0: Teppe und Schwänen, der Jagdpodcast.
1: Und Schweden sind jetzt im Salzburger Land zu Gast bei Reinhold Sodia. Sodia kennen viele von euch noch als eine österreichische Waffenherstellungsmanufaktur, eine große Dynastie. Und der Reinhold hat auch selber ein Geschäft hier in Salzburg und ist selber Büchsenmachermeister. Und insofern möchten wir uns ganz, ganz herzlich bedanken, lieber Reini, dass wir hier bei dir zu Gast sein dürfen und hier in deiner Jagdhütte und heute mal auch dein Revier hier im Salzburger Land kennenlernen dürfen.
2: Wir freuen uns, dass du uns die Möglichkeit gibst, uns beiden Flachland-Tirolern, wie man so schön sagt, mal ein bisschen was über die Bergjagd erzählst. Und es geht uns heute ja gar nicht darum, dass wir auch Jagderfolg haben, sondern einfach mal so ein bisschen das zu spüren, was die Bergjagd ausmacht. Und ähm, du hast schon ein wichtiges Utensil hier stehen,
3: was wir heute brauchen werden. Das richtige Schuhwerk. Das richtige Schuhwerk. Ja, es freut mich ganz besonders, dass ich euch beide da begrüßen darf. Es freut mich, dass ihr dann mich gedacht habt. Und wir haben euch jetzt hier hereingebracht in, die, in den Beginn der österreichischen Alpen. Wir sind hier in unserem Revier Loswald äh, im Hintergrund der Schmittenstein, der schon sehr imposant zeigt, dass es hier in die Berge reingeht. Ich zeige euch gerne mal ein bisschen den Unterschied zu der Jagd im Flachland. Und zu der Jagd hier in den Bergen, weil das schon ganz wesentliche Unterschiede aufgrund der Geografie natürlich wesentliche Unterschiede sind. Und wir schauen uns heute mal das Revier ein bisschen an und trennt da mal eine Runde. Und ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, ihr habt ordentliche Schuhe mit, wie ich sehe. Ja, wir sind mit
1: gut ausgestattet. Man sieht, dass die noch gar nicht so richtig eingetragen sind. Aber wir haben ja hier beste Gelegenheit eben unser bayerisches Zeugs oder auch österreichisches Zeugs, was ich hier zum Teil auch... Ähm sich hier bewähren soll, dann auch einzutragen. Und du hast ja auch Waffen mitgebracht, die so, die ja gebrandet sind, die dein Großvater, dein Vater ähm, hier in Österreich hergestellt haben. Bis zu 5000 Waffen habt ihr hier früher hergestellt und auch nach Deutschland exportiert. Und nun ist es so, dass du dich auf den Handel und eben die Reparatur ähm, konzentrierst und wir waren gestern in seinem Geschäft und das war großartig, das zu sehen, wie er auch noch hinterm Tresen steht und die Kunden berät aus seiner jahrelangen Erfahrung und diese ganze Familiengeschichte zu erleben. Rein, das ist wirklich großartig. Ist das für dich auch eine Last oder eine große Verantwortung, so
3: einen würdevollen Namen zu tragen? Nein, ich denke, es ist eine Ehre. Es ist eine große Ehre. Die Firmengeschichte begann 1871 in Ferlach und ging dann über die Jahrzehnte, äh, wurden dann praktisch über, den, über meinen Großvater, über dessen Söhne äh, hinausgetragen in Österreich. Äh, mein Vater damals eben nach Salzburg, das ist der Grund, warum, warum wir in Salzburg sind und es ist eine große Ehre, weil man sieht dann schon, wenn man heute irgendwo, egal wo auf der Welt ist, ja, also dieser Name ist immer noch ein Begriff, also äh, man sieht schon, das hat schon bleibenden Eindruck hinterlassen, also das ist für mich eigentlich schon eine große Ehre, ja.
2: Sehr schön. Dann freuen wir uns jetzt mal auf die erste Revierrunde. Und wir werden hier ein paar schöne Stunden hoffentlich auch später noch in deiner schönen Hütte verbringen dürfen. Das mit Sicherheit. <lacht> Pack was! <mal's. lacht> wir sind hier an der ersten Station jetzt sehr idyllisch mit einer tollen Aussicht auf den. Wie heißt der noch? Schmittenstein. 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 Ich vergesse Übrigens, es den hat Napoleon angegriffen, weil er glaubte, das sei die Festung Hohen Salzburg. Ja. Interessant. <lacht> ja. Auf jeden Fall mit einem perfekten Blick darauf. Aber man kann hier auch leicht ins Tal runter gucken. Also es sieht für mich auch vielversprechend aus. Hat denn dieser Sitz auch einen besonderen Namen?
3: Ja, diesen Sitz haben wir heuer neu gemacht. Wir haben den Oberteil, äh, hat ein Freund von uns fertig gemacht. Den Unterteil hat... Mhm. Äh, ein Freund auch von uns gemacht. Sehr massiv, wie man sieht. Das ist für die nächsten 200 Jahre gedacht. Und nachdem wir letztes Jahr da meine Frau in den Kapitalen wirklich, wirklich guten Reifenbock geschossen hat, haben wir dann diesen Sitz umgenannt, heuer auf Nadinsitz.
1: Weil deine Frau Nadine heißt.
3: Weil meine Frau Nadine heißt. Und somit haben wir den praktisch zum Nadinsitz gemacht. Und das ist sicherlich einer der wirklich, wirklich schönen Flecken hier. Äh, wir sind Abgelegen, Man hat hier einen wunderschönen Schlag vor sich und natürlich das Panorama ist ja eigentlich ist ja unbeschreibbar.
1: Aber wir haben eben schon mal über die Distanzen gesprochen, die es hier so in der Bergjagd gibt. Da sind wir mit unseren 80 oder 100 Metern ja noch Amateure. Hier wird dann also auch durchaus mal auf 200 Meter geschossen. Da muss man dann auch schon ganz genau wissen, wie die Örtlichkeiten sind und wie die Entfernungen sind. Und das ist, es ist immer wichtig, dass man sich auch einweisen lässt von den Diejenigen, die sich hier wirklich mit auskennen, also dass das 200 Meter bis zur Salzlecke dort sind, das hätte ich nicht gedacht.
3: Ja, das also ist ein ganz ein wesentlicher Teil bei der Bergjagd. Äh, in, in den Bergen ist natürlich, die Schussdistanzen sind andere, ja. das ist ganz klar, äh, aufgrund eben wieder der Gegebenheiten. Und was natürlich dazu kommt, das sehen wir jetzt dann hier, hier sind zwei so Gräben drinnen ja, und dann fällt das Schätzen von Distanzen, sofort einmal deutlich schwerer. Also wenn man heute halt nur die Ebene gewohnt ist, man schaut ins Gerade, ist es anders zu schätzen, als wie es geht bergab. Und vor allem ganz schwierig wird es dann, wenn man über Gräben drüber muss. Ja. Und in der Regel verschätzt man sich meistens in der Weite. Ja. also Wir haben das jetzt da gesehen, wir sind da hergekommen, haben uns das angeschaut, 80, 100 Meter in etwa, ja. Uh, 120 vielleicht, nein, es sind 200. Ja. Also Ach. man verschätzt sich doch... Ja, und wenn du dann ja. so ein
1: Kaliber schießt, wie die 308, die dann eben zwischen 100 und 200 Meter dann gut 20 Zentimeter fällt, ja. äh, dann unterschießt du das Stück, das, ohne es zu wissen. Ja, und deshalb das, arbeitet ihr denn viel so mit Entfernungsmessern?
3: Ja, also man muss schon dazu sagen, also die Jagd hat sich in den letzten... 20 Jahren natürlich massiv verändert, wirklich massiv verändert, gerade in der ganzen Technik, vor allem in der Optik. Also in der Optik ist ja ganz viel passiert. Ja. Heute haben wir ja ganz, die meisten, die heute in der Berge unterwegs sind, haben in ihren Ferngläsern optische Entfernungsmesser drinnen. Also das heißt, die können die Entfernungen genau feststellen. Dann kann man sich natürlich einmal einstellen, was kannten meine Patrone, was kannten mein Kaliber. Wo habe ich die Anhaltemasse? Und jetzt kommt noch dazu, dass ganz viele Zielfernrohre natürlich diese Ballistiktürme haben, ja, ballistische Unterstützung. Das heißt, ich stelle mir am Ballistikturm die Entfernung ein. Wenn ich das Wild auf 250 Meter stehen habe, dann habe ich eben auf 250 Meter den Turm zu drehen. Und dann habe ich einen Fleckschuss auf 250 Meter. Das hat die Jagd im Gebirge ganz massiv erleichtert. Ja. Früher, also ich habe jetzt auch schon ein paar Tage, ja, äh, war das alles nicht möglich. Und wir haben früher ganz klar einfach schauen müssen, wie weit ist es wirklich, wie fällt die Kugel, wo ist der Anhaltepunkt. Und so ganz so einfach ist es halt dann doch nicht. Ja. Es ist ja weit und man darf nicht vergessen, wir schießen immer noch auf lebendes auf lebendes Wild, also man muss schon versuchen, einen wirklich weitgerechten Schuss zu machen und man sollte sich nicht verleiten lassen auf extrem weite Schüsse, vor allem, wenn man es jetzt nicht ganz so gewohnt ist. Aber wie gesagt, die Unterstützung, die es heute gibt, von der optischen Seite, die, ist, die hat das Ganze natürlich schon wesentlich erleichtert, weil man früher alles selber einschätzen hat müssen. Heute hilft mir halt das Fernglas mit dem Entfernungsmesser und das Zielfernrohr mit dem Ballistikturm. Ja.
1: Aber um das Thema Ballistik nochmal zu Genau beleuchten zu können, werden wir auch noch mal eine Einheit dazu machen, eine separate Folge, damit man eben auch diese ballistischen Kurven tatsächlich ja. mal nachvollziehen ja. kann und auch weiß, was man seiner Patrone zutrauen kann und seinem eigenen Können ja. und was eben auch nicht. Ja. Denn Weitgerechtigkeit bedeutet immer auch, tierschutzgerecht zu jagen. Genau. Und wenn dann so ein Schuss vielleicht auch nur fünf cm vom Ziel entfernt landet, dann braucht es eine lange Nachsuche. Ja. Oder wir finden das Stück vielleicht gar nicht und das ist dann nicht mehr weit gerecht.
3: Ja. Auf was für einer Seehöhe liegen wir jetzt? Wir sind jetzt hier ungefähr auf nicht ganz 1300 Meter. Da spielt also die Höhenlage jetzt für die, für die Ballistik noch nicht so eine entscheidende Rolle. Das wäre dann doch eben in, in höheren Lagen. Was aber ganz interessant ist, wenn man das Thema noch einmal aufgreift mit der, mit der Ballistik, mit dieser ganzen Thematik der Optik, ja, wenn man zurückgeht so in die 70er, 80er Jahre, ja, 90er Jahre, wo einfach Kaliber plötzlich waren, extrem rasante, schwere Kaliber, zum Beispiel eine 7 mm Remington Magnum etc., die, was heute eigentlich kaum noch gefragt sind, man kommt wieder zurück eigentlich zu diesen alten Kalibern, eben wie die 308er Winchester, weil wir diese Ballistik, den, den Nachteil der ballistischen Kurve mit diesen Hilfen der Optik wieder ausgleicht. Ja. Also man, hat das, man sieht das über die Jahrzehnte schon, wie sich das alles verändert hat. Es ja. war halt einfach einmal interessant, weil früher hat man in den Bergen nur ganz schwere, hochersandte Kaliber verkauft. Heute hat sich das wieder verändert. Ja. Wir sind jetzt hier in einer absolut ruhigen Ecke deines
2: Reviers. Wir haben aber auf dem Weg hierhin schon einige Touristen gesehen.
3: Wie verhält sich das Wild darauf? Ja, Das hat sich natürlich im Laufe der Jahre hat sich natürlich der Tourismus auch entsprechend entwickelt. Ja. Und hat natürlich der Druck, der Freizeitdruck auf die Natur ist natürlich enorm geworden. Also die letzten Jahre, vor allem die Jahre mit Corona, also die waren dramatisch. Also der Anstieg an Menschen, die hier Ihren, ihren Freizeit verbringen wollen, die, die Erholung in der Natur suchen, das ist ja regelrecht explodiert. Ja. Also, das ist schon sehr schwierig, da muss man schon sagen, äh, ich bin, ich sage immer, man muss beide Seiten sehen. Die Seite des Wilders, die Seite des, des, des Naturnutzers. Ja. Und wenn man das Ganze noch in Bahnen lenkt, dann sagt man, äh, dann ist es einigermaßen, sage ich jetzt einmal, machbar. Ja. Schlimm ist es natürlich, wenn die Leute dann wirklich kreuz und quer durch die Einstände laufen das was leider eben auch passiert und das ist dann fürs Wild eine wirklich massive Beunruhigung es gibt auch hier in diesem Revier wir haben auch das Auerwild Gott sei, noch, Gott sei Dank noch da den Urhahn und wenn dann natürlich im Winter die Leute mit den Skitouren mit den dann in diese Einstände hineingehen, das ist natürlich wirklich eine, für das Wild eine Katastrophe.
2: Vor allen Dingen, wenn, wie du vorhin schon erwähnt hast, die Schneelagen hier auch zwei Meter und mehr erreichen. Ja,
3: wir haben hier, wir haben hier Schneelagen von zwei Metern und mehr. Ja. Ja. Also für das Wild ist das dann einfach, also eine Flucht ist für das Wild da herinnen, das ist lebensbedrohlich. Ja. Ja. Prima,
1: deshalb halten wir uns auch ein bisschen zurück mit unseren... Expeditionen hier in die Einstände,
2: vor, im Winter.
1: vor allem im Winter, aber auch heute noch. Wir haben auch schon über 80-jährige Damen eben gesehen, die mit ihren Bergschuhen hier unterwegs gewesen sind und etliche Höhenmeter gemacht haben. Also wirklich beeindruckend, wie hier die Natur für uns alle auch ja Lebensquell und äh, große Qualität bedeutet. Wir freuen uns auf den Ansitz heute Abend. Jetzt dürfen wir uns noch mal in einen anderen Revierteil begeben ja. und uns da auch noch mal die herrliche ja. Landschaft angucken. Das machen wir. Okay. Wir sind ja jetzt hier schon gegenüber dem hochalpinen Berchtesgaden. Das heißt, man muss hier auch mit Gämsen rechnen.
3: Ja, genau. Hier sind sie sicher anzutreffen. Da, ja, da haben wir schon eine...
1: Das ist schon mal Trittsiegel von der Gams. Wie viel... Meinst du, wiegt jetzt dieses Stück? Kannst du das sein? Ist es männlich oder weiblich?
3: Ich würde eher sagen, männlich, aber schwer einzuschätzen. Aber schon eher in stärkere Stücke. Ja.
1: Und wie viel Kilo bringt so ein Gams dann auf die Waage?
3: Naja, die wirklich schweren Gams, die haben schon 25, 30 Kilo, bringen die schon zusammen. Aufgebrochen? Ja.
2: Und man sieht das ja durch die Kamera wahrscheinlich noch schlechter, aber mit einem bloßen Auge kann man es auch kaum begreifen, wie steil es tatsächlich
3: hier ist, das weiß man erst, wenn man hochgelaufen ist. Es ist immer das, was ich sage, wenn heute einer zum ersten Mal in den Bergen jagt, bitte aufpassen, wo man hinschießt, ja? weil man muss ja halt das Stück noch bergen. Und die Steilheit des Geländes ist von der Position aus, wo man hin wo man schießt, wo man hinschaut aufs Gelände, nicht im Ansatz zu erkennen, wie steil das dann wirklich ist. Ja. Also man muss sich schon sehr genau überlegen. Und ich kenne viele Jäger, die im, Berg, im Bergrevieren gejagt haben und die gesagt haben, dort schieße ich nie mehr hin, weil die Bergung Stunden oft den ganzen Tag dann gedauert hat, bis man das Wild dann herrunden hat. Ja.
1: Prima, vielleicht sehen wir heute Abend eine. Ja. Ja.
3: Lieber Reini, wir haben jetzt dein
2: tolles Revier sehen dürfen. Jetzt geht es gleich los zum Ansitzen. Wir haben hier einige unterschiedliche Modelle an Jagdwaffen, die sich für die Bergjagd besonders gut eignen. Erzähl uns doch mal bitte einfach, worauf es bei einer Bergjagdwaffe ankommt.
3: Naja, bei den Bergjagdwaffen ist es halt so, wenn es wirklich in das alpinen, in den alpinen Bereich hineingeht, Macht es natürlich einen Sinn, wenn man die Waffen zerlegen kann. Also diese, sind diese Kipplaufwaffen, halt, die sind die klassischen Waffen für die Bergjagd. Äh, man kann die in drei Teile zerlegen. Man nimmt den Vorderlauf raus, den Hinterschaft, den Vorderschaft, kann es in den Rucksack hineingeben. Und wenn man dann oben angekommen ist, kann man die Waffe wieder zusammenstellen. hat den Vorteil, dass man beim Bergaufgehen, beim Aufstieg, äh, beide Hände frei hat und auch dann mit dem Bergstock, den man eigentlich braucht zum hinaufgehen. Und der hat
1: ja eine Seite Gummi. Ja genau. Und die andere Seite spitze, wie so Nordic Walking? Äh,
3: der Bergstock ist deswegen hat er eine, einen Gummibuffer, wenn man dann in den in den, Bereich, den Steinbereich kommt, äh, ist halt die Metallspitze relativ laut und dann kann man sie umdrehen und mit dem Gummibuffer ist es dann leise. Und die nehmt, nehmt ihr auch als Zielstock? Wir nehmen die genauso als Zielstock und noch viel, viel wichtiger ist, die, ist der Bergstock beim Bergabgehen. Ja, man nimmt den Bergstock beim Bergabgehen zur Hangseite und stützt sich darauf aus und kann dann praktisch teilweise, also wenn es so Schotterriesen sind, kann man regelrecht darin runterrutschen. Ja.
1: Aber dafür hat man doch eigentlich ja schon seine perfekten Schuhe an, oder?
3: Der Schuh ist ja ganz ein wichtiges Utensil für die Bergjagd, äh, abgesehen von der Waffe natürlich von der Optik. Aber das Wichtigste ist, was man jeden äh, vorausschicken kann, er braucht einen stabilen Schuh, vor allem mit einer sehr stabilen Sohle. Die Sohle ist also das ganz das Wichtigste, dass wenn man heute halt in ein steiles Gelände einsteigt, dass sich die Sohle nicht wegbiegt und in dem Augenblick würde man ausrutschen, rutscht ab, wenn man heute halt in den steilen Wiesenleiten drinnen steht und man rutscht aus. Also das kann ja fatale Folgen haben, weil da kann es ja dann teilweise schon richtig weit runtergehen. Also eine, wirklich ein massiver Schuh und vor allem mit einer ganz einer festen,
1: Sohle. Und bei den Waffen jetzt, welches Kaliber empfiehlst du da? Wir haben ja vorhin gesehen, dass es doch manchmal noch mal 50 Meter weiter geht als äh, unter Idealbedingungen, die man vielleicht vom Schießstand kennt.
3: Also äh, diese Thematik äh, gibt es natürlich seit vielen Jahren. Man hat, wie gesagt, bis vor ca. 20-20 Jahren war die Thematik ganz klar hochrasante Kaliber zum wirklich Weitschießen. Ja? hat sich in den letzten Jahren wieder zurückgewandelt, weil sich einfach die Optik entsprechend verändert hat. Wir haben heute die Ferngläser, haben die meisten haben heute in den Ferngläsern einen Entfernungsmesser drinnen oder sie haben einen eigenen Entfernungsmesser mit. Man kann die Entfernungen zum Wild exakt feststellen und dann gibt es eben diese ganzen ballistischen Unterstützungen bei den Zielfernrohren, wo man dann diese Entfernungen einstellen kann. Also das heißt, der Schütze selbst muss jetzt nicht mehr anfangen, aus dem Ziel hinauszufahren, was ja ganz schwierig wird. Äh, somit hat das das Ganze schon erleichtert. Äh, das ist auch der Grund, warum in der Bergjagd auch Kaliber wie das 308 Winchester... Habe ich gesehen,
1: äh, die ist jetzt hier nicht nur von außen sehr modern, sondern auch im Kaliber 308.
3: Ja, wir haben da eine, eine, eine steire SM12 mit Sicherheitsspannsystem, mit Kunststoffschaft ist natürlich in den Bergen von Vorteil, weil wie man auch auf diesen Schaft zieht, der ist ja auch schon einmal... <lacht> Äh, auch schon mal ausgerutscht, mal hingefallen. Äh, das ist halt der Vorteil dann von den, von den Kunststoffschäften, im Gegensatz zu den Holzschäften, die ja doch leichter brechen können. Aber, wie gesagt, ideal natürlich in den Bergen ist der Kipplauf, weil wenn es wirklich steil aufgeht, ich kann ihn zerlegen, kann ihn in den Rucksack reingeben, ich habe beide Hände frei.
1: Und die Waffe bleibt auch trocken, ne? wenn es mal ein Wetter gibt, wir haben das ja eben erlebt, Rucki-Zucki hast du mal... Die Schauer und dann ist es wieder trocken?
3: Es geht ja relativ schnell, das wissen wir alle, in den Bergen schlägt das Wetter sehr viel schneller um. Also es kann von Schönwetter sehr schnell einmal, das haben wir jetzt gerade erlebt, plötzlich zieht da so eine Gewitterwolke durch und man ist nass. Ja. Wie gesagt, bei den Kalibern, jetzt haben wir natürlich in Österreich die Thematik mit der Freigabe des Schalldämpfers, und durch die Freigabe des Schalldämpfers hat eben gesagt, das Kaliber 308 noch einmal einen riesigen Aufschwung bekommen. Was die ballistischen Nachteile auf weite Distanzen von der 308er äh, sind, die wurden eben durch, die sind durch diese ganzen optischen Unterstützungen eigentlich ausgeglichen. Ja. Äh, natürlich macht es einen Sinn heute. Auch eine, wenn ich diese Unterstützungen nicht habe, wirklich, wirklich rasante Patronen zu schießen, eben wie eine 300er Winchester Magnum, 270 Winchester Short Magnum. Äh, die sind schon wirklich äh, gebirgstaugliche Kaliber. Ja. Und welche jetzt die, die
1: klassischen Kipplaufbüchsen, die du auch schon seit 20, 30, 40 Jahren wahrscheinlich schon hast, so wie sie aussehen und hier sieht man es ja auch an der Optik, dass das schon ein paar Tage älter ist, was haben die früher aus dem Hause Sodia direkt aus Ferlach für eine, ein Kaliber bekommen?
3: Also diese beiden sind eigentlich äh, das damals meistgebaute Kaliber, nämlich die 6,5 x 57R und die etwas stärkere 7 x 65R. Also die 7 x 65R ist natürlich jetzt schon eine Patrone, mit der ich auch wirklich weit schießen kann, die 657 x 57R hat natürlich schon ihre, ihre Grenzen bei 2 250 Metern. Und dann fängt es eben an, da muss der Schütze wirklich genau wissen, was kann seine Patrone, was kann er. Mhm. und wie, Weil dann muss er halt anfangen, auf dem Wildbrett am Zimmer oben anzuhalten oder sogar aus dem Wildkörper hinauszufahren. Dazu bedarf es.
1: Also im Zimmer anzuhalten heißt also, oben die Rückenlinie als Ziellinie zu nehmen oder sogar drüber zu halten.
3: Und dann rauszufahren, das, ist dann, das bedarf dann Erfahrung. Weil man muss bei der Wahrheit bleiben, die wenigsten können dann wirklich abschätzen, bin ich jetzt mit dem Absehen 10 cm, 15 oder 20 cm über dem Zimmer raus, also über der, über der Rückenlinie. Das ist dann schon eine, eine das bedarf schon für Erfahrung. Und
2: natürlich braucht es ein Fernglas. Da sehen wir jetzt überwiegend 42er-Gläser. Das macht ihr wahrscheinlich, weil die deutlich leichter sind als die 56er.
3: Sie sind deutlich leichter und in der, im, im Gebirge brauchen wir keine diese großen, schweren Ansitzgläser brauchen wir hier oben auf den Bergen nicht. Ja. Es spielt sich dann doch alles, alles eher am Tag ab. Ja. Äh, das sind die 42er. Ganz viele äh, gehen in den... In, also wenn man so reine Gansjacken hat, da wird auch sehr viel das reine 32er-Glas oh ja. genommen. Ja. Okay. Einen Rucksack braucht man auch? Um Rucksack ganz ist ganz wichtig. Man braucht einen Rucksack und vor allem, ich es immer wieder, einen ordentlichen Rucksack mit einem guten Rückentrackgestell ja. Weil das einfach das Tragen um vieles erleichtert, als wie wenn ich heute einen Rucksack ohne Traggestell habe, weil dann geht es einfach voll in den Rücken hinein. Ja? Ja. Und ich brauche einen Rucksack, weil ich einfach eine zweite Garniturkleidung mitbrauche. Das ist einfach unabdingbar. Wenn ich heute raufgehe auf den Berg, viele Leute schwitzen, Also ich zum Beispiel, wenn ich heute wow, aufsteige, ich muss mich oben umziehen und dann, wenn man ansitzt, dann kommt der Wind und man ist nass. Äh, das ist nicht wirklich angenehm, dann mit nasser Kleidung da oben sitzen. Ja? Ja. Deswegen zieht man sich dann oben um und dazu braucht man einen Rucksack, wo man diese ganzen Sachen alle mitnimmt. Ein bisschen ein Jausen, was zum Trinken. Ein
1: bisschen Jausen ist also ein bisschen was zum Essen.
3: Ein bisschen was zum Essen, genau. Okay. Ein Speck. Ein <lacht> Habe ich immer das sagen. Und es ist, ja auch wirklich, ein ein es ist ja
1: auch wirklich nicht irgendwie eine Tradition oder irgendwie eine Folklore, sondern ihr lebt das ja tatsächlich so. Wir durften das ja vorhin auch schon hier mit Tiroler Speck und eben einem zünftigen. Brot und Butter und äh, ja, Alpenkäse so eine Jause hier genießen. Also da, so lebt ich auch tatsächlich.
3: Ja, ja, wir sind ja, man, man muss sagen, wir sind ja auch so aufgewachsen. Ja? Und ich finde es ja schön, wenn man das einfach auch so weitergibt. Und das ist halt einfach, ich sage immer, zu einer gescheiten Jagd auf der Hittenkerle undliche Jausen, ja? Und das ist einfach ein Speck, ein Brot, ein Kas. Ja, das ist sehr und schön. Und das passt einfach wunderbar zusammen. Und das ist einfach das ist einfach dieser, ich sage jetzt einmal, im Modernen ein bisschen gesagt, dieser Alpenstyle. Also das ist einfach die, diese, diese Berge. Diese Lebensart. Die Lebensart. Die Lebensart ja. ist einfach, das gehört einfach dazu. Die ja. taugt uns Preisen auch. schon, wir gell? Uns schon sehr gut ja, ja. Also es hat uns sehr gut
2: geschmeckt. <lacht> <lacht> wir könnten das wieder. <lacht> genau. genau. <lacht> Doch. <lacht> so, jetzt geht's gleich raus. Was bejagen wir denn heute?
3: Ja, wir haben frei haben wir Rehwild, Rotwild, Gamswild. Und jetzt werden wir mal schauen, was für Sitze wir beziehen. Und ich werde euch da ein bisschen einweisen, genau wie weit alles sie ist, damit ihr ungefähr wisst, was ihr da zu tun habt und, und was ihr frei habt. Und, ja, das Bejagt manches. ihr auch Füchse? Wir bejagen auch Füchse. Wir bejagen Füchse sehr scharf. Ja. Ah, ja. Ja, wir haben Auerwild im Revier, die Raufußhühner eben der Urhahn. Es ist eine der beeindruckendsten Wildarten. Also es ist, gibt kaum was, was, was aufregenderes als wie die, die Balz im Frühjahr auf den großen schwarzen Hahn. Also das ist einfach beeindruckend. Ja. Und wir haben einfach, die ist ein Bodenbrüter und muss einfach, der Raub, das Raubwild muss einfach niedergehalten werden, um dem also die Möglichkeit zum Geben, die Jungen durchzubringen. Ne? Dann würde ich sagen, geht's los. Alles klar.
1: <lacht> Packmas, wie man pack hier pack sagt. Packen wir's.
0: <lacht> ganz frischer Vielleicht war es doch kein Rehwild, was ich absprengt gesehen habe, sondern eine Gams. Ich kann es dir nicht sagen.
4: Ich bin schon ganz gespannt. Dies ist ja nun auch eine Ecke im Revier, wo das Gamswild zu Hause ist. Und man sieht eben hier auf ungefähr 100 Meter ist eine Salzlecke. Und dann hat man eben das ganze Bergpanorama. Bergauf als auch bergunter. Da sind dann entsprechend hier die Einrichtungen am Hochsitz auch so gemacht, dass man die Waffe dem Berg nach oben hin auflegen kann und nicht hier unten und dann irgendwie dass die Waffe frei halten muss, sondern man hat eben auch eine Auflage, um bergauf schießen zu können. Nun bin ich ganz gespannt, was kommt. Und ich hab's noch nie gemacht, für mich das erste Mal. Ich bin
0: aufgeregt, wie bei meinem ersten Stück, Refeld. So einen Ausblick habe ich noch nie gehabt bei einem Ansatz. Der ein Wahnsinn. Muss gar nicht was kommen. Ich mein, es war ja schon was da. Aber mehr geht nicht. Hätte ich nicht gedacht. Und ein paar haben mir das erzählt, dass man ähnlich wie andere was bei dem Afrika-Fieber haben, auch schnell bei der Bergjagd Fieber bekommen kann, also davon immer mehr will und nicht genug kriegen kann. Könnte bei mir passiert sein, weil ich infiziert wurde. Hammer! Eben
4: war es schon total spannend. Da oben, kurz vorm dem zog ein Rotspießer entlang und der war ja nicht frei und dann habe ich den ziehen lassen. Und als ich ihn dann so weit aus dem Auge verloren hat, habe ich dann den Jagdherner angerufen und gesagt, ich habe einen Rotspießer geschossen. <lacht> aber er ist ja nicht frei. Und dann schrieb er mir, fünf Minuten später, doch, er hätte sich nochmal erkundigt, er wäre wohl über so einen Gruppenabschluss frei und den könnte ich auch schießen, aber jetzt ist er weg, vielleicht kommt er wieder. Aber ansonsten herrlich, diesen Abend zu erleben, diese Dämmerung zu erleben, wie es langsam dunkler wird, aber auch meine Jacke über die Beine gelegt, weil es noch ein bisschen kalt geworden ist. Aber vielleicht kommt jetzt noch was in der Dämmerung. Das müssen wir
0: schön leise sein. Also wie ihr seht, neigt sich das Büchsenlicht jetzt langsam dem Ende. Wir haben von unserem Hochstand, wie man in Österreich sagt, jetzt keinen Anblick mehr gehabt. Ich glaube aber wir hatten auch Wild gehört. Das war auf jeden Fall super spannend und. Einfach auch dieser Ausblick ist der absolute Wahnsinn. Ich bin auf jeden Fall mit dem bergjagd bei infiziert, möchte ich behaupten. Und kann jedem nur empfehlen, wenn ihr die Gelegenheit bekommt, eine Bergjagd zu begleiten oder nur einen Bergjäger oder eine Bergjägerin zu begleiten, macht das. Das ist fantastisch, Jagd mit allen Sinnen. Ein Wetterumschwung hatten wir dann wieder 22 Grad, das war fantastisch. Und ich hoffe, ich bekomme bald die Gelegenheit wieder, das erleben zu dürfen.
2: Ein fantastischer Jagdtag geht zu Ende. Ein fantastischer Tag geht zu Ende, Reinhold. Und ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. Es war wirklich traumhaft. Herzlichen Dank für deine Gastfreundschaft. Ja, und bei uns
1: war ein Rotspießer zu sehen und auch ähm, zwei Stück Rehwild. Das Rehwild zu weit weg. Beim Rotspießer waren wir nicht so ganz sicher, ob er frei war. Erst war er nicht frei, dann vielleicht doch. Also haben wir den Finger gerade gelassen. So ist das, aber bei der Liebe, im, beim Jagen und beim Singen kann man nichts erzwingen. Und... Das Drumherum, das war schon so viel, dass wir eigentlich gar keine Krönung mehr gebraucht haben in Gestalt eines Stückes, das wir hätten erlegen müssen. Dann hätten wir uns jetzt ähm, noch sicherlich im Berg abgeastet, das Stück da runterzubringen. Ich war froh, dass ich hier rechte Bergschuhe anhatte, um auch wieder den Berg runterzukommen, nicht nur rauf. Aber es war wirklich großartig, diese Alpenkulisse und diese Gastfreundschaft, so wie du gesagt hast, jetzt hier das knisternde Feuer im Ofen der Jagdhütte. Mehr geht nicht.
3: Mehr geht nicht. Ja, es freut mich, dass es euch gefreut hat. Äh, ihr habt Christian hat Anblick gehabt. Bene beim Angehen zum Hochstand, zumindest äh, sind im Rehe abgesprungen und Bene hat gesehen eine Schnepf, glaube ich. Gell? Ja, zwei Stück. Ja. Zwei, Bene zwei Schnepfen gesehen äh, auf 1300 Meter. Das ist natürlich schon auch was. Also, zu einem Mal dieses Panorama der Alpen äh, mit dem beeindruckenden. Schmittenstein im Hintergrund, der Sonnenuntergang und dann streichen die Schnepfen. Also das werden euch nicht alle Flachländer glauben. Ja, das ist
2: wohl <lacht> wahr.
1: Nein, es war wirklich, wirklich großartig und wir haben hier so viele Eindrücke erlebt. So eine Jagdhütte ist natürlich so der Traum eines jeden Jägers. Eigentlich passt sowas auch ins Flachland. Denke ich auch, ja. Und wir arbeiten daran, dass wir uns vielleicht auch nochmal sowas hinstellen können eines Tages.
2: Ja, und damit wir auch den richtigen Standort dafür finden, wirst du uns mit deiner lieben Familie mal besuchen. Dann kommst du mal zu uns, zum Jagern. Wie man hier so schön sagt, wir freuen uns da sehr drauf. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Abonniert unseren Kanal, kommentiert das Ganze. Und, und Jagern heißt ja auch das Magazin. Ganz genau. Das der
1: Reinhold mit seiner Frau Nadine macht. Und da wird natürlich auch ein Artikel über diese Tage hier im Salzburger Land erscheinen, der passend ist zu diesem Video. Und äh, auch da freuen wir uns auf weitere Gemeinsamkeiten. Herzlichen Dank der Familie Sodia. Ganz herzlichen Dank.
3: Dann darf ich zum Abschluss noch sagen, es hat mich gefreut, mit euch hier zu sein. Es war wunderschön. Wir haben einen traumhaft schönen Tag gehabt. Das muss man ja wirklich sagen. Ja, wenn Engel reisen, scheint die Sonne. Und wir werden natürlich in unserem Jagernmagazin magazin was machen. Das freut uns ganz besonders. Und wenn ihr eine Hütte im Flachland bauen wollt, damit ihr dann auch wisst, wie es geht und es bis nächstes Jahr nicht schafft, würde ich sagen, ihr kommt es nächstes Jahr noch einmal, dann können wir die Hitlers noch einmal, da wir das noch einmal machen. Ja? Okay? Das, das hört vielen sich Dank.
2: hervorragend an.
3: Hoi do, joho, uns heil.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Diese Folge wurde ermöglicht durch unsere Partner Franconia und VGH-Versicherungen.